0: Você já conhece o Think with Google? Imagine eu conseguir buscar com rapidez e eficiência informações que preciso para o meu planejamento estratégico para minhas estratégias de marketing para saber mais sobre o comportamento de meus clientes até para encontrar os contatos dos convidados para o LiberCast Pois é, com o Think with Google isso é possível Para quem ainda não conhece, Think with Google é uma plataforma que reúne conteúdo nacional e global assinado por importantes nomes do Google e do mercado. São artigos sobre os temas mais quentes do momento, tendências, análises, perspectivas do mercado e cases de sucesso que você recebe assinando a newsletter. Digite a URL thinkwithgoogle.com.br De novo, thinkwithgoogle.com.br e tenha acesso aos melhores conteúdos para a sua empresa. O link eu colocarei aqui no roteiro deste episódio. Insights. Ideias. Inspiração. Transforme seu marketing com o Think with Google. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Bianca Oliveira, jornalista e apresentadora Vivendo na Europa, onde produz o podcast Coisas Sobre Você, um daqueles programas que já no início traz uma baita surpresa. Muito bem, primeira gravação de Lidercast pós-pandemia, quem acompanha a gente sabe que a gente acabou optando por parar as gravações, eu até coloquei um comunicado no mercado dizendo que eu ia lançar um Leadercast Live, ia fazer uma série de programas com gravação à distância, mas aí nesse período eu acabei fazendo uns testes, eu fiz uma série de lives com várias pessoas... E acabei descobrindo que não adianta, cara, a alma do Lidercast é o entrevistado na minha frente aqui, a gente batendo um papo, eu olhando no olho, batendo o joelho, né, dando um tapa na perna, e aí, como é que é? Então, isso é a alma do Lidercast, é assim que a gente consegue trazer emoção, trazer a verdade pra cá, isso tudo se perde, né, no... no na live, então se pela live eu poderia alcançar gente que eu jamais conseguiria gravando presencialmente aqui por outro lado ia perder o o mais legal que era exatamente esse contato e aí eu optei por não fazer, então a gente entrou em recesso quando terminou a temporada 15, entramos em recesso, não teve mais Lidercast e ele começa a ser retomado agora nesse final de pandemia hoje é dia 23 de agosto de 2020 finalzinho de... de de quarentena e tudo mais, nossa visitante veio de longe, né? Mas então estamos retomando hoje aqui. Seja muito bem-vinda. Eu vou começar com aquelas três perguntas tradicionais que você já sabe, já conhece. Eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz.
1: Muito bem. Meu nome é Bianca Oliveira. Tenho 31 anos e sou jornalista.
0: Muito bem. Deixa eu fazer um <risos> preâmbulo aqui que é o seguinte. Mal sabia eu sei lá quantos anos atrás, sei lá quanto tempo foi isso. Você vai lembrar, quanto tempo faz?
1: Cinco anos.
0: Cinco anos, mais ou menos. Eu fui convidado, não me lembro por onde, de que jeito, a fazer uma entrevista numa emissora de TV do interior de São Paulo. Onde mesmo, em... em? São José dos Campos. São José dos Campos. E aí eu fui para lá só para fazer essa entrevista, era num programa de televisão que existia, e aí tinha uma apresentadora bonita, simpática, <risos> tudo me recebeu. A gente bateu um papo, foi legal, a participação foi muito interessante. E depois... Perdemos contato. Eu não sabia que ela continuou, ela continuou me seguindo, mas nunca mais tivemos contato. De repente, eu sou convidado para fazer uma live em plena pandemia e essa live tem como uma das participantes aquela garota que me entrevistou aquela vez. E eu não sabia, morando na Inglaterra, fez a live e a gente começou a bater um papo. Eu falei, cara, que loucura, ela pegou e me convidou para fazer uma participação no podcast dela. Eu fiz e no final da minha participação eu falei para ela... Bianca, quando você vier para o Brasil, eu quero você no Lidercast... porque ela tem um perfil que me interessava, me interessa muito... que era o brasileiro que foi para o exterior... E lá no exterior ele trabalha para o Brasil. Então ele ganha trabalhando para o Brasil, porém morando no exterior. Falei, cara, esse perfil eu quero. Calhou dela estar aqui no Brasil agora, então muito bem. Seja muito bem-vinda, Bianca.
1: Poxa, eu que agradeço. Eu sim, eu estou emocionada, estou feliz aqui, né? Estou no QG do Luciano, gente, que é um sonho para qualquer comunicador. né? Um estúdio montado. Luciano é esse cara apaixonado por áudio, comunicação, um trabalho bem feito, né? E eu tô assim, tô parecendo que eu tô na Disney, né? Criança na Disney. Então, é isso aí. Tô tô feliz.
0: Quem é é do ramo fica enlouquecido aqui, né? (risos) Mas
1: obrigada, eu tô tô super feliz pelo convite. Vamos
0: começar do começo, tá? Quem é a Bianca? Bianca, você nasceu onde?
1: Luciana, eu sou do interior do Paraná. Eu nasci em Maringá, cidade de Canção, uma cidade super nova, né? Tem 70 anos aí. E aos 20 anos de idade, eu terminei meu curso de jornalismo. Eu já estava trabalhando com rádio na época, né? eu entrei é, para emissora, uma emissora local ali em Maringá, chamada Novo Tempo, uhum. e então eu comecei ali com 17 anos. Com 17 anos eu comecei no rádio e... e locução? A locução. Você já, já foi
0: para o microfone? Já
1: fui para o microfone, foi um incrível, 17. Eu, com 17 anos... É, e foi assim, muito legal, porque eu tive bons mentores naquela época que acreditaram, acho que, no meu timbre. Falaram, nossa, a menina tem um timbre de voz interessante, vamos começar a trabalhar com ela. E assim, eu nunca tinha falado, né? no microfone, operado uma mesa de som, nada, né? Era até um pouco tímida, era, gostava de me comunicar, mas era super tímida. E aí, eles foram corajosos, <risos> muito corajosos, Sim. né? E um mês eu já estava no ar para um público potencial de 2 milhões hum. de ouvintes, né todo do norte do Paraná ali. E aí comecei a fazer um programa à tarde, de 5 horas de locução, e depois de manhã, porque de manhã... 5
0: tinha... horas no ar?
1: 5 horas. Da uma às 6 horas da Caramba. tarde.
0: E o que, que era o programa? Era um
1: programa musical e participação de ouvintes, tá. tinha a parte publicitária também à tarde, pouca, de manhã comandava mais. E aí, eu comecei também a criar alguns programas para jovens. Eu queria, né? Enfim, sempre gostei disso, de movimentar a galera. E aí, comecei a fazer um programa aos sábados também, que, que se chamava Espaço Jovem, uma hora todo sábado, né? Eu chamava algumas autoridades da cidade para poder falar e a gente debater eh, temas que tinham a ver com a juventude, né? Foi muito uhum. bacana. Então, eu fiquei quatro anos ali no ar.
0: Dos 17 aos 21.
1: Dos 17 aos e, 21. Então, uma
0: menina de 17 anos tá começando a aprender, pô, tem balada, tem um namorado, <risos> tem uma porrada de coisas aí que não tem a ver com ficar cinco horas trancada no estúdio né? com a, no ar, né? Então, é, como, é que, como, como é que foi isso? Como é que pintou? Você, você se apaixonou pelo lance do rádio? E, como é que você foi para aí?
1: Então, na verdade, é, eu nunca sonhei em trabalhar com, com rádio, mesmo. Uhum. Inclusive, na minha adolescência, eu não gostava da minha voz, eu achava minha voz muito feia. Eu achava que não era. Eu saía do padrão, né? Uhum. Tipo, nossa, nenhuma menina tem uma voz com esse timbre. Eu acho feio. Não tem nada a ver. Por que eu nasci assim? Sabe aquelas crises de identidade, né? E aí, a minha mãe, ela, eu já estava entrando para a faculdade, já queria jornalismo. Por, uma, por um incentivo de uma professora de português, porque eu queria direito, na verdade, ela falou você assim, tem que fazer jornalismo, você tem uma postura e tal, acho que é legal você ir para o jornalismo, pensa nisso com carinho, e eu fui. E aí, já matriculada, né, para começar ali o, o curso, a minha mãe falou, olha, é, eu recebi uma informação de que a Rádio Novo Tempo aqui em Maringá, eles estão... É, querendo fazer testes, né? Não, por que você que não vai lá? Eu falei, ai mãe, nada a ver, o que, que é isso? Imagina, não, você vai. E minha mãe meio que me obrigou uhum. aí, sabe? E eu fui fazer um teste, mas assim, era um teste para uma propaganda. Entendi. Sabe? Uma coisa nada a ver, não era para ser locutora e tal. E eu fui fazer. Ah, três semanas depois, eles falaram, ó, oh, a gente tem interesse e tal, né? De, de, de treinar e nananã. Uhum. Enfim, foi. É, e eu me apaixonei. Sim. Porque é, é um... Bom, você sabe, né? A gente... É, é um negócio muito mágico, porque você pode se expressar. Uhum. Você é você, uhum. né? Você vai... É uma conversa, é uma, né, um ambiente tão agradável e você tem um retorno muito rápido. Então, Sim. assim, quando eu falava no microfone, olha, liga aqui. Poxa, em 30 hora? segundos a galera tava ligando, sabe? É, eu lembro que no, 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 na, na, na data do meu aniversário, é, aí faziam... Né? Ah, hoje é aniversário da Bianca e tal, não sei o quê. Chegava dois, três ouvintes com bolo, sabe? Pra gente cantar parabéns lá no estúdio. Isso era incrível. Uhum. Eu sempre adorei isso, né? Depois eu fui pra televisão, mas... Minha paixão sempre foi o áudio. Eu é, sempre... como, é que
0: era? como é que era aquele momento em que você... Encontra as pessoas e a pessoa fala, Ganca, eu sou teu ouvinte, eu ouço você com 17, 18 anos Não, de idade. Era muito como louco, é que
1: é porque a minha voz, por ser um tom, um timbre mais grave, uhum. aparenta que eu. Ah, essa menina deve ter uns 30 anos, Sim. né? Sei lá. Né? Aí chegava lá, era uma menina mirradinha, magrinha. Né, acabou de sair da adolescência, né? Uhum. E eles meio que se assustavam. <risos> Falaram, olha, desculpa se eu te decepcionei, né? O Irineu, é. o Irineu
0: Toledo, que eu gravei com ele aqui, o Irineu que fala a Ele cara, a voz da gente cria oh. uma, uma persona no imaginário das pessoas.
1: Exato. E aí
0: a pessoa, quando ele me falou, uma, uma namorada dele, uma namorada não, mas que estava afim de se encontrar com ele, não sei que, e quando ele apareceu, ele falou, cara, eu vi no, no olho dela o, o, <risos> o desapontamento, a decepção quando ela viu um cara baixinho, meio <risos> gordinho, ela tava imaginando um Johnny Weissmiller, sabe, um uau, um cara ator de cinema e, e é interessante hum, cara, isso, né? É,
1: mas era isso, o pessoal ia lá me visitar e tal, e olha, eu quero conhecer a Bianca. Hum. Aí, teve até um dia que eu brinquei, né? Eu falei assim, não, não, eu, eu sou a Bianca. Não, não, você tá brincando, né? Eu falei, ah não, eu tô mesmo, peraí que eu vou chamar ela. Daí eu saía e eu voltava, olá, tudo bem? Sou... Lá, aí a pessoa <risos> dava uma impostada na voz pra uh-huh. pessoa falar realmente Essa é, a é vozela, ela. E né? e o pessoal, nossa, mas você é tão novinha e tal. Uhum. Bom, hoje eu não sou tão novinha mais, já tô com 31 anos, né? Mas é, mesmo assim as pessoas ainda se assustam, né? Com, quem com tem 64,
0: você é um bebê.
1: <risos> <risos> Nada. Mas
0: você ficou 4 anos Fiquei na rádio. Fiquei 4
1: anos na Rádio Novo Tempo de Maringá, ter, terminei o meu curso de jornalismo ali na cidade mesmo e então eu fui para a Rede Novo Tempo de Comunicação, a Rede Novo Tempo. Lá, de... lá. Não, para São Paulo, aqui para São Paulo. Então, a Rede Novo Tempo de Comunicação, para quem não conhece, é uma rede de comunicação, obviamente, como o nome já diz, mas a gente tem 18 emissoras de rádio no Brasil e nós temos também programação para televisão, que inclusive foi o programa que você participou comigo, que é o Conexão Jovem, na época que eu estava apresentando e produzindo. Nós estamos aqui no Brasil para mais de 700 canais abertos né? e também na Sky Skynet, né? Que eu acho que virou... Não, Sky. E aí a NET comprou a Claro, a alguma claro coisa assim a aqui, a Net, né? É. Agora no Brasil, é. Então nós estamos... É uma rede, é né, Uma televisão e um, uhum. uma, uma rede de rádios também. Por que você está falando nós? nosso? Nós? É, porque Sim. você ainda está lá? Não, não tô. Engraçado, é. né? Eu acho que eu ainda estou nesse processo de desmame, de né? É. É, e é engraçado você falar isso, porque... Quando eu tava, eu tava trabalhando lá na, na Rede Novo Tempo, eu tinha um sentimento de pertença tão grande, uhum. e eu vestia a camisa de uma maneira tão intensa, que era, era isso mesmo, tipo, uhum. eu sempre tratei as coisas como um time, como um, sabe, um grupo, é, até quando eu ia vender as pautas, né, vender entre aspas, porque eu, a gente, quando eu fui te entrevistar, por exemplo, eu tive que te falar, né, o que programa que era, não sei o que e tal, uhum. e eu, sabe, eu sempre fui muito apaixonada por tudo que eu, que eu fazia e faço, uhum. né. Então, acho que é por isso que eu soltei esse nós, né? Eu ainda Hum. tenho esse sentimento de pertença. É é um carinho muito grande. Essa né? rede
0: tem um um lance religioso, não tem? Tem. A a, a a rede Novo Tempo de
1: Comunicação pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E... Você
0: professa essa. Sim, sou da. Você... Sou, sim, sim. Tá. Sou,
1: sou adventista do sétimo já dia. Já era
0: quando você veio? De Maringá, quando você Sim, de sim, sim já era, desde, tá. criança, desde
1: criança. Mas um, uma característica que eu gosto da Rede Novo Tempo é que ela não é uma televisão ou um, né, um grupo de comunicação que é apelativo. A sim. gente é uma rede de educativa. Então. Né? Eu sempre gostei disso, porque a questão da religião, para mim. é... Eu não, eu não posso impor nada eu, Aliás, é uma coisa que me irrita bastante assim, né? Eu, eu sou um tanto contra isso né? Uhum. É, e era um valor que batia né? Então eu fiquei muito feliz Quando eles me convidaram para ir em Rede Nacional E eu, eu... eu fui para a Rede Nacional Eu trabalhava como locutora animadora Mas eu fui como âncora de um rádio jornal Que era o principal rádio jornal em Rede Nacional Lá em São José Lá em São José tá. dos Campos que era o Conexão Novo Tempo, né? Então era onde as 17 emissoras entravam em rede nacional uhum. e eu apresentava esse jornal.
0: você mudou de mala e cuia? Você veio, mudou Fui. de cidade Mudei tudo, de com, cidade, 21 de idade, com 21 anos de idade? 21
1: anos de idade. Largou a família e Larguei a família, foi um período muito, assim, intenso, né? Complicado. Uhum. É, na época, meus, meus pais já estavam separados, então eu estava numa uma loucura de... de... irmãos? Tenho um irmão por parte de mãe e três irmãos por parte de pai. Inclusive, também foi uma outra história, uma outra novela da minha vida, porque eu conheci meu pai biológico há quatro anos. E ele mora aqui em Campinas, então assim, eu estava em transição de de mudança de cidade, aí eu descobri muitas coisas na época...
0: É, deixa eu ver se eu... Eu tomei enferrujado aqui, né? <risos> Mas a
1: minha, a minha história é uma novela mesmo, Não, então, f-
0: faltou o nome no começo. Eu te dar uma provocada. Eu ia perguntar uh-huh. qual era o apelido que você tinha quando era criança. Como é que, você, como é, que o pessoal te chamava? De, você era... de Bia. Bia, né? Bia.
1: Como é que é esse lance
0: de descobrir o pai aos 27 anos de idade, como é que é isso?
1: Foi o seguinte. Quando eu tinha... Na verdade, quando eu já estava para ir embora de Maringá, eu estava eu com 20 anos... É, enfim, numa uma conversa com a minha mãe ali, depois que ela se separou, ela me contou, né? Oh, o pai que você chama de pai não é seu pai. <risos> falei, hum... né Só que eu não fiquei revoltada ou brava, assim, um tanto confusa, lógico, mas eu já tinha um sentimento, uma intuição, sabe? Uma coisa, enfim, acho que eu cresci com isso, meu cérebro meio que... Oh, então era aquilo que você tava, sempre pensou, né? Você tem irmãos. Eu tenho um irmão por parte de mãe, que eu fui criada com ele, ele é mais novo do que eu.
0: Tá, que, que não é do, de um pai diferente. Isso,
1: que é do meu padrasto. Tá, do seu padrasto. E o do meu pai, é, eu tenho mais três irmãos que são mais velhos: Ricardo, o Rogério e a Ana. Que você não tinha ideia. Não tinha nada, ideia. Até nada. quatro anos atrás, você não Zero, sabia. zero. Hum. Então, na verdade, há quatro anos atrás eu sabia, né? Mas com 20 anos de idade, minha mãe falou: ó, você ah, tem um. Tá certo, né? Tá, tá, você tá, tem tá. um. Seu pai e tal, falou o nome do meu pai. Eu falei, então tá bom, eu vou, vou procurar meu pai. E procurei meu pai no Facebook. Eu fui lá, digitei o nome do meu pai, é, acabei achando ele, conversando com o meu irmão do meio, o Rogério. Enfim, nós ficamos sete anos só eu conversando só com o Rogério. É, e assim, ficou uma como situação é, meio complicada. Como é que é isso? Cara? Como é, como muito é que é você louco. digitar é...
0: no Facebook e aparecer uma foto? de alguém que você nunca viu na sua vida, e que você olha para aquilo e fala, e- esse cara é o meu pai. O que, que, que é... é isso? Como é que funciona?
1: Então, na verdade, quando eu digitei o nome do meu pai, não apareceu a foto dele, mas quando eu vi, é, tinha pessoas ligadas a ele, eu entendi que eram os filhos dele. No caso, eu, eu encontrei ali o nome do meu irmão. Aí eu falei, espera aí, deixa eu ver se esse cara aparece comigo. Sabe assim, uma coisa estranha, né? Daí eu olhei e falei, acho oh, que ele tá. Mais ou menos, eu vou mandar uma mensagem aqui. Mandei uma mensagem, conversei com ele uns dois dias, esse meu irmão, e aí depois eu contei toda a história pra ele, né? Ele ficou logicamente chocado. né? Ele ele não sabia que você existia? Não, não, (risos) não. Foi muito louco, assim. E a gente conversou durante hum, sete anos. Eu só conversava com o meu irmão. Pra resumir bem a história, porque é uma novela mexicana. Seu
0: pai sabia que você existia. É,
1: sabia. Ele sabia que tinha um... Sabia, mas era tão delicado porque... E
0: ele não contou pra ninguém... Não. Da não, família
1: Não, dele. não. Até porque era muito delicado, sabe? E, e eu também não tinha essa intenção de chegar, invadir. Olá, tudo bem? Eu sou sua filha e não, eu não queria isso, Sim. né? É, eu, e eu tava bem, realmente. Eu tava muito tranquila em relação a isso. Eu, eu fiquei feliz em... Tem um lance de identidade, né? Pera lá, eu, eu tenho esse cabelo, eu tenho esse olho, mas não, que, que não parece com o do meu padrasto? Da onde eu vim, né? O que, que tá acontecendo? Então, quando eu vi a figura do meu pai, isso já me acalentou o coração. É, e aí, então, eu descobri né, que eu tinha sobrinhos, eu tinha uma irmã, eu fiquei super né, empolgada com isso, mas também não tinha intenção de chegar e... Né, enfim, ai, eu tô aqui, vamos que vamos, e não interessa, quero acabar com tudo. Não, não queria isso, né? Onde eles moravam? Eles moram em Campinas. Tá.
0: você tá, de... tava em Maringá? Não, em eu tava aqui não, em não, São Paulo. Não, quando você soube, você tava em Maringá, estava em Maringá vindo Maringá, indo embora pra cá. Vindo cá, pra cá tá.
1: exato. E aí, então, assim, pra resumir, eu fiquei conversando sete anos com esse meu irmão, pra gente ver um melhor momento, eu também não queria invadir. E ele também, achou que né, a gente podia ir aos pouquinhos. Até que um dia ele falou, Bianca, eu eu tenho que te apresentar para a família se vai doer para algumas pessoas a gente vai ter que encarar isso juntos e tal e foi assim e aí eu fui apresentada para a família não, você
0: não vai você, não, <risos> você pensa que você vai escapar <risos>
1: mas e, de jeito nenhum espera eu não sabia
0: dessa história agora eu quero explorar isso aqui vem cá vocês marcam um dia de você ir para Campinas foi tá? e você chega em Campinas sozinha foi sozinha
1: não fui com meu esposo foi com seu marido foi, foi.
0: chega em Campinas numa casa. Sim. Sabendo que lá dentro tem uma família...
1: Exato. Que é a sua. Exato. Cara... <risos> Foi um dos dias Como mais é é loucos da minha vida. Com é. certeza, né? Com certeza. É, eu tenho três irmãos, né? Por parte de pai. Sim. Eu sempre conversei com um deles, que, que é o Rogério. E quando eu fui a Campinas pela primeira vez, eu já fui na casa da minha irmã, que é a Ana. Porque a Ana, o Rogério foi lá e contou pra Ana, Sim. e a Ana, assim, eu, eu até falo que pra mim a minha irmã é uma das pessoas mais empáticas desse mundo, né? Porque quando ele falou, é claro que ela se chocou, claro, né? Não é uma notícia que você recebe todo dia. É, e ele disse que a primeira a, primeir, a primeira pergunta que ela fez foi, é, mas onde ela mora? Não, ela tá aqui no interior e tal, ela, não eu quero ver ela. Tipo, ela não brigou, ela não falou... Meu Deus, mas como assim? O que aconteceu? Não, não, não. Eu quero ver ela. Foi a primeira é, reação dela, né? Uhum. E então, ela pegou meu telefone e mandou uma mensagem. Eu lembro disso. Tava, era uma quinta-feira de manhã, eu estava trabalhando. E, de repente, meu celular recebe uma mensagem ali no WhatsApp. Fala, oi, Bianca, eu sou a Ana, você me conhece. Eu tô sabendo da história. Eu sou eu sua quer. irmã. <risos> eu, queria, eu queria saber se eu posso te encontrar amanhã. é amanhã... É, eu não sei, eu dou um jeito de ir pra ir, você vem pra cá, eu preciso te ver, eu preciso te ver. E foi que no outro dia eu fui com meu esposo, a gente foi a Campinas, eu fui na casa dela. E, enfim, foi um um encontro bem emocionante, assim, a gente chorou e tal, e aí a gente conversou ali longas horas. E foi incrível, porque ela me olhava assim, meu Deus, como assim, cara? Porque ela falou, olha, eu tô enxergando, você tem uma característica da família. Que então, idade, ela,
0: idade ela tem? A minha
1: irmã tem 42 anos. Ah, então
0: era, era mais velha todos que você? Todos mais velhos. Todos do mais velhos do dia. você. Uhum. Tá. Em que momento o seu pai surge? Né? Sim, meu Na pai verdade.
1: surgiu, eu fui encontrar meu pai no domingo, pela primeira vez. Isso era numa Quer dizer, sexta. você já tinha encontrado a irmã? Isso.
0: Encontrou o irmão? Exato. O outro irmão também? O outro irmão também,
1: outro irmão também encontrei no domingo, que era o mais velho, tá.
0: que era o Ricardo. E aí a família organizou um.
1: Organizou um encontro ali. E quando eu encontrei meu Contaram pai. Contaram pro
0: seu pai que se. Ia...
1: Foi, ele deu uma estremecida boa, né? Imagina. Mas ali o primeiro encontro foi... Esse foi o dia mais louco da minha vida, sem dúvida, assim. Porque você olha pra uma pessoa que você nunca viu na vida e ele é seu pai, né? Então assim, ah, mas e aí, o que que você sentiu? Até hoje eu não consigo achar uma palavra que expresse esse sentimento, porque é um impacto de identidade muito grande, né? É, lógico, meu pai hoje tá com 72 anos. Meu pai é. Ele, ele é né, um idoso e, e assim, quando eu olhei para ele, eu vi algumas características minhas, e isso é muito louco, né? Porque você fala, meu Deus, tipo como assim, mas eu não tenho sentimento nenhum por esse homem ainda, Sim. né? eu nunca encontrei ele ele é meu pai e tal enfim, foi um encontro bonito, mas um encontro muito intenso, foi uma coisa muito louca do chorei lado bastante, dele. como é que foi do lado dele? ele ficou bem emocionado, ele eu me lembro assim que ele a gente conversou bastante, mas ele me fez uma pergunta <risos> que até hoje eu falo, meu Deus pai como? Né? por que você me perguntou isso? porque ele olhou pra mim e falou assim então é... como foi sua vida? Não. <risos> Como assim? Como foi minha vida? É. Né? Até hoje eu tiro sarro dele, porque mas coitado, ele ia perguntar o que, né? Pois, claro. É, enfim. Mas
0: ele ficou com um senti- ficou algum sentimento de culpa? Alguma ficou, coisa? ficou. Que, a gente é? teve
1: muitas DRs depois, Sim. muitas. Mas uma, uma coisa que foi boa, Luciano, foi que... É, foi muito transparente, tudo foi muito transparente, uhum. sabe? Foi, foram conversas francas, nada de briga, nada de... Não, conversas francas. Eu vou abrir meu coração, o senhor abre os seus, meus irmãos uhum. abriram os deles. Inclusive a minha madrata, porque meu pai é casado, uhum. né, para ela foi um choque enorme. Que ela mas também não sabia Ela também não sabia, filha. mas assim como a minha irmã, ela é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Uhum. Uma pessoa absurdamente empática, querida. Me abraçou, assim, de uma maneira que eu não tenho nem palavras para descrever. Filha, né? Filha. Pegou Filha. Filho. E eu, eu amo ela mesmo, assim, como se fosse uma segunda mãe, assim. Ela é muito especial para mim. Mas eu sei que essa também não é a realidade de muitas famílias. É, né? Não, você
0: está você tá contando uma história que ela... 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 Como é que eu vou dizer assim? É, parece que é aquela coisa idílica, né? Aquela é. coisa que... É assim que deveria ser com todo mundo. E a gente sabe que não é. Que, Exato. Que não é assim que funciona. Não, no não. teu caso, você está me dizendo... São pessoas esclarecidas. o É um pessoal, né? Quando encontrou você, foi. você chegou foi. Eu esclarecida já cheguei, é, também. Eu, já. também já. eu também
1: já estava criada, Comunicadora, tudo, né? Comunicadora e tudo mais, Sim, né? sim. É. Foi, foi muito... Foi muito respeitoso, foi tudo muito tranquilo.
0: Aí você liga pra Maringá e fala: mãe, encontrei hum, meu pai.
1: É, foi uma situação meio complicada pra minha mãe também, eu entendo, né? Como que uma mãe, né? Minha mãe ali me criou sozinha também durante um tempo. Mas
0: você é, falou pra ela que você ia encontrar? Sim, e sim. E ela deu sim. força? Pra você ela pro...
1: me deu, mas ela ficou bem preocupada, Imagina. claro, né? É, ela falou: meu Deus, mas por que agora? Será que é bom? Ela tava com muito medo de eu me machucar, né? Uhum. Então foi uma situação ali que eu tive que trabalhar com trabalhar comigo, trabalhar com minha mãe, trabalhar com a outra família agora que eu tava conhecendo. Eu me lembro que eu tava sentada assim na casa da minha irmã e eu vendo os meus sobrinhos correrem. Tem três sobrinhos, ela tem três filhos. E eu falei, "Meu Deus, esse aqui são os meus sobrinhos, essa aqui é minha irmã, esse aqui é meu pai". Tipo, eu tô eu tô inserida <risos> dentro de uma família muito legal, é. mas que eles não são só meus amigos, eles são minha família, né? E e ali a gente começou um trabalho, né, juntos, porque tinha uma trajetória de perdão, de conversas, né, de eu querer saber dos meus irmãos, como foi a infância deles, eles me mostravam fotos, tinha questão de culpa, tinha um pouco de ressentimento, tinha um pouco de chateação tinha assim, minha irmã, né, poxa, a gente podia ter se conhecido antes, eu podia é, ter ido no seu casamento, pois eu é, podia... Fica um, fica um, fica um negócio muito doido. Fica um histórico
0: perdido. Mas em depois, termos, né?
1: a gente acaba falando assim, mas não importa, porque ah, o que importa é o presente. É. Eu tô te vendo agora, a gente tá se relacionando agora, e é... Você
0: ganhou três sobrinhos foi nos, Eu sou aos, apaixonada, aos assim, por isso, é. eu sou
1: extremamente apaixonada por eles, e a gente se conectou de uma maneira incrível. É, mas foi por isso, por essa abertura uhum. de perdão, de falar, ah, não interessa o que aconteceu, tá bom, vamos, 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 vamos vendo, né, e tal.
0: Muito bem. Você está no Leadercast, que é o lugar onde acontece essas coisas. São 25 minutos de programa que já foram tomadas por algo que eu não tinha a menor ideia. <risos> que oh, poderia eu, eu confesso que
1: é a primeira vez que eu estou contando isso. É, é. mas é,
0: você está vendo? você acha que isso ia pintar se eu tivesse na live com você? Não, não, não ia, 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 cara, não ia. Não então ia. esse é o grande lance daqui. Que legal, que é, história. É,
1: uma bênção assim cara. na minha vida, graças a Deus.
0: Mas ah, vamos lá, vamos voltar para o nosso caminho aqui. Parabéns, viu, pelos, pelas conquistas e sobrinhos, pai ah, e irmãos. aí. é irmão, presente, presente, é, <risos> presente.
1: É verdade, legal, é não? isso aí, foi uma bênção. Mas
0: aí você tá lá, você vai para televisão. E aí, né?
1: isso que é louco, porque daí a minha irmã começa a me assistir na televisão. Os meus, meus sobrinhos me começam sim. a assistir na televisão. meu pai, né, então sim. é muito legal. Eu tava me comunicando sim, com eles sim, ali sim, também. Sim. Eu fui para a Rede Novo Tempo, eu tinha 20, dos 20 para os 21 anos, e já fui ancorar esse rádio jornal hum. que era para toda uh, para todo Brasil fiquei ali quatro anos
0: quando você fala rádio jornal era só áudio
1: é só áudio não e...
0: era TV ainda não não tá
1: eu fui pa- Por... eu tra- paralelamente quando eu completei dois anos de rádio aí eles ó oh, Bianca você precisa apresentar um jornal aqui para TV tá então eu fui para apresentar boletins de notícia para você TV. já tava há
0: dois anos lá então sim, okay. sim sim aí você tem uma transição da daquela a voz conhecida Uhum. que anda impunemente na rua, que ninguém sabe o uhum. você. Uhum. Pra de repente ter a tua imagem sim. estampada uh, no ar. Né? Foi. Bom, pra homem já é complicado. Que homem é essa coisa bruta que você tá vendo aqui, né? Aquela Dani, se <risos> ah, do nariz. Mulher tem aquela coisa tem. toda de preparar, é. de se arrumar. Será que eu tô pelo bem? pelo menos Chopei. uma hora no camarim? Então, que faz parte sim, do ser é, é feminino, né? E aí alguém te conta que agora, além disso tudo, te arrumar para parecer bonita para as pessoas que você conhece, vai ter uma câmera em cima de você e te botando na casa de milhões de pessoas, né? Como é que foi essa... Que tamanho foi o frio da barriga?
1: É, eu tive um frio na barriga é, enorme. É, é,
0: é, é completamente diferente de você estar tá sentado aqui falando com o microfone... Quando tem uma câmera totalmente. e luz totalmente. apontada para você, Não, né?
1: totalmente, totalmente. Você com, com um ponto no ouvido, né? Aquela, aquele Sim. negocinho no teu ouvido e o switcher, né? Que o pessoal parece que tá numa nave espacial falando com você e contando segundos e tal. Mas aí, olha que interessante. Eu sempre falei para mim, haja como você faz no rádio, né, claro você tem todo ali um um, um formato que você precisa obedecer pra televisão mas assim, haja como você faz no rádio, haja né?
0: naturalmente naturalmente. esquece que tem quatro câmeras aqui, iluminação, uma equipe então eu sempre
1: fiz isso (risos) e eu lembro que na época o meu chefe ele falou assim quando eu tava indo pra televisão, ele, ele me contou que falou pra algum outro gerente que ele falou assim, olha, a minha melhor apresentadora Ainda não está na televisão. Uhum. Porque eu estava indo, né? Pra, ah. pra, né indo para pra televisão. E aí foi legal. Eu, eu, eu gostei. Eu acho muito legal. A, a, TV, a TV impacta demais, né? Porque a uhum. imagem e tudo. Mas eu ainda falei assim: ah, não sei. Ah, mas você gosta mais de televisão ou rádio? Ah, eu gosto de rádio e tal. Então eu nunca saí do rádio. Eu sempre Sim. dei um jeito de fazer alguma coisa lá. E aí depois de eu apresentar os boletins de notícia. Eu apresentava também programas especiais, né? Que eram um programa, sei lá, de, com algum tema específico de, de impacto mundial. Eu apresentava retrospectivas, fazia algumas coberturas jornalísticas. É, mas depois de quatro anos é, com hard news, apresentando notícia todo dia, aquela pegada forte do, do hard news mesmo, né? É, me é, chamaram para um programa de entretenimento para jovens que era o Conexão Jovem. Aí eu falei, mas peraí lá. Tipo, quadra... Eu sou quadrada, eu sou jornalista de olá, tudo bem? Hoje é. você vai conferir as principais notícias. Do... E agora? Eu vou falar para jovem? Por mais que eu... Eu tinha 25 anos na cê, época. Você deu
0: uma Fátima Bernardizada, <risos> foi exatamente, isso? Exatamente, <risos>
1: exatamente. Falei, cara, como é que é isso? Aí eu lembro que um gerente meu chegou e falou assim, viu? Você... Se ver apresentando um programa assim mais. Eu sei que você é jovem, mas tão informal. Né, informal okay. Porque você é uma jornalista nata. Você tem essa voz e essa postura e tal. Eu falei, olha, eu não me vejo ainda, mas eu quero experimentar. Porque eu preciso dessa. Eu preciso ser versátil. Uhum. Eu não posso me, não posso me engessar nesse, nesse padrão. Eu quero experimentar. E fui. Foi muito. <risos> o meu primeiro programa, Luciano, foi Os Jovens o (risos) terrorismo. Tipo, eu quis fazer uma análise de de, né, como é que a juventude estava lidando com isso na época. Não sei o que. Nada a ver, um programa nada a ver. Mas eu quis, né? Visitei uma mesquita aqui em São Paulo e fui conversar com um Sheik, sabe? Assim, bem jornalista assim. Mas aí eu fui me desapegando e fui aprendendo e fui pegando outras referências, fui criando outros networkings, fui, fui né, colocando outros os inputs, né, outro tipo de conteúdo e foi rolando. Fiquei que lá é três, um anos meia, é três anos e, e meio. Que é completamente diferente,
0: né? As pessoas olham na televisão e falam, pô, ó, quem tá na frente da câmera fazendo notícia também apresenta, não é assim? Claro. São coisas totalmente diferentes, totalmente, né? É, totalmente. E, e Tem uma outra dinâmica, tem um outro olhar para a câmera, tudo, tem uma outra outro é, tudo, assunto, é tudo, é tudo, é tudo, tudo diferente, tudo, né?
1: Tudo, tudo. Mas eu mergulhei e foi sensacional, né? Eu e aí, você presidente... sai andando
0: na rua e de repente alguém te para e fala, vem cá, você é a Bianca é. da televisão? Ah, Você vezes. é a Bianca, você é a Bianca. É. E... e aí, isso te deu alguma consciência de que a responsabilidade tinha muita. ampliado?
1: Muita, muita, muita. eu Ali mesmo, em São José dos Campos, Jacareí, que são cidades bem coladinhas ali, eu morava em Jacareí, é, ali no Vale do Paraíba, e eu ia ao supermercado... Algumas vezes assim, me paravam assim Oi Bianca, tudo bem? Você não me conhece Mas eu te assisto e tal Fala gente, que coisa, né? Porque a pessoa, a pessoa Ela te abraça como se você fosse é, amiga dela
0: é. Você está dentro da casa, você tá na sala Dentro, tá dentro da quarto sala dela, dela é, é
1: incrível, e você fala Uau, peraí, não é qualquer coisa Eu tenho uma responsa enorme sim, Por essa pessoa sim. É o que eu falo, como eu me visto Como eu me expresso sim. E aí eu Eu criei isso mais do que. Eu já tinha isso do rádio, mas aí eu realmente vesti a camiseta da responsabilidade da prestação de serviço. Tudo que eu faço. Isso é uma coisa
0: que eu eu bato sempre, quando o pessoal me perguntar, negócio de podcast, eu falo, cara, esse esse negocinho que tá na tua frente, esse microfone aí, cara, ele tem dentro dele um lance de responsabilidade. Quando você abrir tua boca. Não. Então, pare para pensar no que você vai falar Com Porque certeza. isso vai ser multiplicado para muita gente E tem uma responsabilidade nisso Você não pode ser um mané que chega e fala qualquer coisa ah, Achando que isso é impuro Não, cara não.
1: Você Tudo vai bater nas pessoas
0: e essa responsabilidade eu vejo faltar em muita gente, sabe? que
1: tá É como
0: se eu estivesse falando com meus amigos no vestiário, não, entendeu? Não, não é assim, não, não é assim.
1: Não, não, você impacta vidas. E, e, e o que a gente tá... Isso aqui que tá na minha frente, tá na frente do Luciano, esse microfone, isso aqui é uma arma. Uhum. Isso aqui é uma arma que pode ou fazer com que as pessoas tenha um progresso ou regresso, Sim. né? Então você é responsável por isso, né? E eu sempre tive esse compromisso do progresso com as pessoas, né? Sim. De oferecer para elas um conteúdo que possa abrir a mente delas, o coração delas, né, ah, para coisas boas. Então, eu, eu sempre encarei isso com muita mais muita seriedade. Eu era até criticada um pouco, né? Tipo, ai, ah, você é muito chata. Ai, porque que tem que fazer tudo isso antes? Ai, porque a sei lá, fazer uma pauta, eu não vou fazer uma pauta em 20 minutos, eu vou ler pra caramba, eu já sabe, pra fazer cinco perguntas eu já li alguns livros. Uhum. Eu, eu, é, porque assim, eu acho que, peraí, pra, né, você tem que fazer perguntas inteligentes pra poder ah. arrancar uma coisa legal do convidado, ah. pra, porque isso vai fazer com que as pessoas pensem, não, isso, né?
0: Especialmente aqui, nesse momento aqui, eu tenho uma baita de uma vantagem sobre você, porque se tiver que durar 3 horas, dura. Então eu posso explorar à vontade <risos> que eu quiser. Quando você vai para um ambiente quadradinho da televisão e do rádio, ah, não. cara, não. É, são 25 minutos, Exato. são 30 minutos. Exato. Você pode falar 12, tem pausa para o comercial. Exato. Então, você tem que esgotar o teu assunto. Ele tem que ficar legal, tem que ficar interessante durante um tempo. Está tudo premido, você está sendo pressionado. Tem alguém no teu ouvido gritando: Bianca, já comercial, era, comercial! E, cara, isso é, aqui é diferente. Aqui, cara, abre, vamos fazer, né? Não, então... e é
1: isso que me encanta mais no rádio do que na televisão. Pois é,
0: pois é. Porque... e no podcast mais mais ainda, oh, porque o podcast tem toda a liberdade para fazer
1: acontecer. Sensacional, sensacional.
0: Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Para assinar, acesse confraria.café. De novo, confraria.café. Lá você conhecerá os planos para se tornar um assinante e ter acesso exclusivo aos bastidores da temporada do Leadercast E há muito conteúdo original. Além disso, contribuirá ativamente para que este conteúdo chegue para muito mais gente, gratuitamente. Tem um plano lá que custa 12 reais por mês, cara, 12 reais. Uma latinha de cerveja quente. Todo mês, esse dinheiro fará com que você nos ajude a continuar crescendo e fazendo com que nossa voz seja ouvida por mais gente. Você estará contribuindo ativamente com nossa causa pela defesa da liberdade e da independência individual. De novo, vem pra cá, confraria.café. Quando você entrou na televisão, você estava casada?
1: Estava casada. É... Sim, já estava casada, casei em 2012. Foi la, bem.
0: La, la, Não, casamos
1: em Maringá. Você
0: casou em Maringá? É. Ele é de Maringá também?
1: Ele é de Maringá. Na tá. verdade, ele é nascido aqui em São Paulo, no Jabaquara. Sim. Ele foi pra Maringá com 8 anos de idade e foi Sim. quando eu conheci ele. Então, ah, nós é, nos conhecemos de desde criança, legal. amiguinhos de infância. Uhum. Meu aniversário de 9 anos, eu Com Quem Será, já foi com ele. Tá, <risos> então, eu acho que a gente já tinha uma trajetória meio traçada. O que, que ele ali, faz? Sabe? Ele é engenheiro de produção.
0: É, eu estava é. achando que você ia trazer ele aqui, porque eu ah, ia puxar ele para dentro. Né?
1: Poxa, ele é, ia, é. ele é muito tímido, mas ele conversaria Sim, mas, numa Ele Era um engenheiro
0: aqui. casado com uma comunicadora exposta na televisão, no rádio, etc. E tal, né?
1: É, e ele...
0: É, lidou bem com isso.
1: Lidou, em... ele, ele é um... Ele é um presente também na minha vida, porque a gente fala, ele é engenheiro de produção e eu sou é, produtora de conteúdo, né? Mesmo é. com produção também. Sim. Então, a, a palavra produção tá aí nas duas profissões. Por então... isso que você
0: gostou do Produtividade de frágil, Exato, foi isso? Exato, exatamente.
1: <risos> legal, exatamente. Legal. Que, inclusive, ele é um cara que me ensina muito sobre produtividade. Imagina. Até porque ele entende de muitas ferramentas do meio corporativo, Sim. relacionadas à produtividade, à eficiência, né? Então, ele, olha, que interessante, isso aqui dá para gente fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Jeito. Mas como então, é que é você faz? Legal. Quando
0: você é transferida para São José dos Campos
1: uhum. e, e ele? <risos> ali, ele trabalhava lá Ele trabalhava, ali, ele lá. trabalhava lá em Maringá E uhum. foi uma novela porque eu aceitei Com o coração apertadíssimo Porque eu já tinha 4 anos de namoro Falei, e aí? A gente vai ficar 800 km De distância, como é que vai ser isso? E a gente morava na, na mesma rua né? E aí Ele falou, aceita Aceita, porque a gente vai dar um jeito, vai ser bom pra você, vai ser legal e tal. Aceitei. Não. Dez dias depois, ele foi chamado pra trabalhar em Angra dos Reis. Num estaleiro naval, é, numa multinacional, e ele foi. Então, de 800, a gente ficou 300 quilômetros separados é. ali, né? Então, a gente se via toda semana, eu ia pra lá, ou ele via pra cá. É, aliás, pra, pra São José. E aí, dali, um ano e meio, nós casamos em Maringá. E depois fomos morar ali em São José dos Campos mesmo. Ele foi para Embraer e eu fui trabalhar na rede. Novo, continuei na rede Novo Tempo e a gente ficou ali oito anos. Então. É, até? Até o ano. Até março de 2019.
0: Que é quando dá o estalo. Que dá um estalo. A gente sair fala do Brasil.
1: Dois o anos antes. O que que antes, provocou? Dois que que anos que provocou antes. Isso? E isso. Foi um incômodo que a gente começou a ter. É, tava tudo certo, sabe, Luciano? Eu tava tudo bem, já estávamos estabilizados, tinha acabado de, de mudar para um apartamento novo, a gente reformou do jeito que a gente queria. As pessoas olhavam para a gente e falavam, nossa, mas está tudo bem, né? Nossa, que legal, vocês estão novinhos, já conseguiram que vocês... Né? Que a gente é, espera a pressão filho. começou hum. e tal. E a gente falou, olhou um para o outro e falou assim, sim, mas a vida é isso aqui mesmo? Tipo, apartamento, um carro legal e a gente viajar uma vez por ano e o que mais? Ele, olha, eu não tô crescendo do jeito que eu gostaria. Eu falei, eu também não. Ele, então a gente precisa fazer alguma coisa. Eu falei, então vamos. E aí, dois anos antes, né, então 2017, a gente começou a planejar a nossa saída do Brasil. A gente começou a mexer com um papelada, a gente tem direito à cidadania italiana. Então, a gente começou a pensar, projetar e deu certo. Pedimos demissão dos empregos, os nossos pais quase, quase piraram. Hum. Vendemos tudo, apartamento, carro, tudo... E fomos, assim, com a, com a coragem, porque não tinha nada certo, tudo podia dar errado. Mas a gente tinha ali, claro, um planejamento mínimo, inclusive financeiro. Não, não tinha
0: emprego lá, não tinha nada. Nada,
1: nós fomos fazer, a gente S- foi para Itália.
0: Com cidadania italiana, com os dois.
1: Ele só, ele estava indo tirar dele primeiro, porque tá. se fosse os dois ia gerar um, um, tá. uma burocracia muito maior. Então nós fomos, ficamos cinco meses na Itália, ele tirou a cidadania... Aí a gente deu um pulinho de volta aqui pro Brasil para dar um, mais um cheiro aqui na família e fomos para Inglaterra. Ele já tava com o emprego certo lá. Ele? Ele. Tá. Nós fomos para lá. E aí nós ficamos cinco meses e aí veio o lockdown. Veio a pandemia, veio essa loucura toda.
0: Peraí, cinco meses? Então isso é muito recente. Muito, recente, é muito recente, muito
1: recente. A gente ficou cinco meses... A gente, ficou, Não, a gente o, chegou quando, lá... Quando
0: é que vocês foram embora?
1: Nós daqui? fomos é, em abril de 2019.
0: Tá, Ou tá seja, legal. um ano
1: e meio. E aí a gente chegou lá na Inglaterra em setembro do ano passado. Um ano, né, praticamente.
0: Ah, é muito, muito recente. recente. É muito recente. E
1: aí a gente... Só que Mas foi tão intenso... A experiência
0: de vocês na Itália lá, foi, foi legal? Quer dizer, foi você, excelente. Quando vocês chegaram lá e falaram, bom, muito legal, louco. é isso aqui. A gente quer
1: Ah, foi muito louco. Até, até porque a Itália é um negócio... Eu sou apaixonada pela cultura italiana. É, eu
0: costumo dizer que não é a Itália, são as Itálias, <risos> Exato. né? Porque aquilo é uma loucura. Não, você, é impressionante. Se você visitar aquilo lá, você tem que nossa. separar um ano, né?
1: Eu sou apaixonada. Ele também, né? E como os dois temos ascendência é, é, italiana, né? Então foi um negócio assim, meu Deus, nosso, nosso bisavô nasceu aqui, a nossa família veio daqui. Ah, enfim. Somos muito curiosos, né? E aí a gente deu uma boa passeada na Itália, aproveitamos. Em três meses a gente pegou um italiano básico e já arranhava italiano na rua e tal. A gente curtiu pra caramba, a gente emergiu assim na cultura.
0: Você é uma pessoa que trabalha com comunicação, com voz e com imagem. Teu idioma não é aquele. Logo, você não poderia querer trabalhar Hum, na tua área. Como é que você lidou com isso? Você vou empurrar um pouco a barriga você já saiu daqui imaginando cara, eu vou morar lá é. porém, vou trabalhar para, para Brasil, o Brasil, para o Brasil.
1: É, eu já fui com essa intenção, mas não sabia como tá. é, eu tive alguns meses ali para traçar esse desmame né, de, oh, pera lá, eu sou a Bianca que trabalha na rede Novo Tempo de Comunicação e agora, sem a rede de comunicação eu sou o que? Né? Que comunicador eu sou? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou transmitir a minha verdade, a minha, a minha, a minha, né? o meu conteúdo? Como é que é isso? E foi um período, uns meses meio estranhos, né? Porque, mano, e agora? O que eu vou fazer? Quando eu fui para Itália, eu ainda estava linkada à Rede Novo Tempo porque eu estava terminando uma série de documentários chamado Longe Viver, foi meu terceiro e último projeto com eles. É, Para falar sobre a revolução da longevidade. Hum. Foi um trabalho intenso, foi um trabalho enorme. Foram 26 documentários, mini-docs, doc, mini né? De 26 minutos cada um. Um conteúdo pesadíssimo, com mais de 100 entrevistas. E, e na Itália eu gravei algumas coisas lá. É, cabeças, né? Tá. A, a introdução e a finalização de cada programa. E tive que editar, meu editor estava aqui no Brasil. Foi uma loucura. Quando eu, a gente foi para a Inglaterra, eu já tinha fechado isso. E o programa estava no ar para todo o Brasil, mas eu estava lá na Inglaterra. Então, recebia muitos feedbacks e tal. Mas eu falei assim, e agora? O que, que eu vou fazer? E aí, então, ouvindo o Luciano, ouvindo <risos> né, outros podcasters que eu gosto. eu falei, meu, pera lá, Será que eu vou para um podcast? Né? Eu tenho microfone, tenho uma boa base né, técnica. E aí, meu esposo, vai. Mas fazer, eu vou ganhar dinheiro, é. vou ficar rica é, fazendo não, podcast. Não, né? não. É, Aliás, como jornalista, eu nunca tive essa pretensão, <risos> né? Mas aqui. Okay. Então, mas tem uma
0: pergunta interessante aqui que tá me mordendo aqui: que é o seguinte, você, por todas as características, é uma mulher independente. Você pô, você foi, se construiu o seu, seu espaço, tava lá, seu marido trabalhando, você também trabalhando, então de repente, seu marido tem um emprego. É. E você é uma dona de casa, que por mais que você tivesse... Você não estava com uma fonte de renda, você não tinha, né? Não, não tinha fonte de renda nenhuma. Então, como é que que bate na tua tua autoestima, na tua... Essa essa coisa de que agora é ele aqui. Ele é o o provedor. Até então, nós dois éramos provedores. Nós dois estamos aqui em pé de igualdade. E agora ele é o cara e eu sou a... É. se chegaram a falar sobre isso sim, você sim. se incomodou com isso sim
1: né? me incomodei mas assim numa né, não me incomodei do tipo ai ah, você você está me sustentando e tal a gente sim. sempre teve uma nós sempre sempre fomos muito parceiros né e sempre muito transparentes um com o outro e ele viu que eu estava incomodada porque eu sou assim né tanto é que a nossa família falou assim viu pera lá você vai para lá daí você não vai trabalhar você vai pirar que a gente te conhece, você é né, super agitada e trabalha desde cedo, você não, você não vai, você vai ter que achar alguma coisa lá. Mas quando eu cheguei na Inglaterra também eu não podia trabalhar, porque você tem uma série de documentação para conseguir, para poder entrar no mercado. E logicamente eu já sabia que eu não ia entrar no mercado de comunicação, até porque você tem que... Poxa, mesmo você falando inglês, você tem que ter um inglês muito bala para poder... É, Entrar no, no mercado, né? Só se você for para o mer- mercado de escrita, aí você até consegue, mas você tem que escrever também muito bem, né? Sim. Enfim, eu sabia que isso não ia rolar no começo, e aí eu falei para o meu esposo, olha, eu vou dar um tempinho mesmo para eu dar uma pensada, né? E eu comecei a me jogar em projetos na cidade, lá em Chester. Eu morava no interior da Inglaterra, umas três horas de Londres. Eu falei, eu vou começar a viver essa cidade.
0: Vocês foram para lá por causa do
1: emprego. Do do trabalho dele. Ele trabalhava na Airbus. 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 Trabalhava na Airbus, que ficava ali no País de Gales, na verdade. A gente estava bem na fronteira entre Inglaterra e País de Gales. E aí ele foi para lá... E eu comecei a fazer aula de inglês em tudo quanto é buraco que tinha na cidade. Porque eu queria conhecer as pessoas, eu queria entender o que que era, o que que não era. Foi muito legal porque eu comecei a fazer networking. E logo as pessoas já, já sabiam que eu era uma jornalista aqui do Brasil. E era engraçado, porque daí eles começavam a me procurar no YouTube, viam meu programa em português, não entendia nada, mas eles achavam o máximo. Como, como brasileiros, <risos> vocês foram
0: bem recebidos fomos em, bem, Chester. Chester. em Chester.
1: Fomos bem recebidos, bem recebidos, fomos. É uma cidade agradabilíssima. O hum. inglês ele é muito posh, né? Muito Sim. polido, muito querido. E a Inglaterra também é um, abre a, 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 o, o, o braço, o, né? O, eu estende os braços aí pro imigrante Porque é um país que tem muito imigrante Sim. né Então eles estão super acostumados Mas aí eu comecei a falar Meu, eu preciso abrir um, alguma coisa Um canal no YouTube, um podcast, qualquer coisa Porque eu preciso começar a contar essas experiências Aqui, quem sabe começar a entrevistar essas pessoas né E aí o YouTube Não me agradou muito, porque tem esse lance da imagem tipo, ah meu Deus, sempre maquiado De fazer isso, de fazer aquilo eu falei não, não dá pra mim agora não, vou pro podcast Porque eu gosto e vamos lá e até uma das minhas entrevistadas foi a Sally Picock, que foi uma, uma inglesa lá. Eu trabalhava num... fazia voluntariado lá, né? E, e ela me abraçou, sabe? Uma querida. E a gente conversava pra caramba. E eu ainda arranhando aquele inglês britânico complicado do interior, porque foi uma dificuldade enorme que eu enfrentei, porque parecia um bando de vikings falando chinês. Porque não é o inglês puro, esse sim, inglês americano, sim, sim, entende? Sim, sim. É diferente. Então, o inglês da Inglaterra
0: já é complicado. Já tem ah, ovo na
1: boca, aquela <risos> língua <risos> solta, falando uó, uó, O que é isso? É water? Não, é. não, uó, Então é um negócio meio doido, Se for né? Tô parlando, então você
0: vai pirar, <risos> Nossa, né? Isso aí,
1: o inglês da é Escócia, gente. Sim. Vocês não estão entendendo. É um outro idioma, né? Sim. Mas, enfim, é, você, respondendo a sua pergunta, eu comecei a. Eu tirei esse tempo para eu pensar. Falei, pera lá, eu preciso descansar, eu preciso me desvincular da Bianca jornalista e viver a Bianca Bianca. Bianca cidadã do mundo agora, o que que é? E eu comecei a me encontrar de novo e eu falei pro meu esposo, olha, eu preciso começar a entender como é que eu vendo o meu trabalho. Como é que é isso? Tipo, como... E eu, Luciano, eu nunca... Vender, essa palavra Sim. até me incomoda, me, me incomoda até hoje, inclusive. Eu tô num processo de transição de carreira de novo, né? Sim. De oferecer meu conteúdo. Quando, te... Quando eu ofereci, né? Eu falei, ô Luciano, você é um... vamos bater um papo lá no meu podcast? Agora eu sou a Bianca Podcaster. Uhum. Não sou a Bianca apresentadora de televisão. Não sou mais isso, né? Então é você encarar uma outra realidade. E tem sido muito mágico, tem sido muito especial. Não tem sido fácil, mas tem sido especial, porque é uma redescoberta, é um novo networking. Eu conheci... O Patrick Santos, por exemplo, um Sim, querido, demais, nossa. E aí você vê pessoas que, que acreditam em você, que te abraçam, que te ensinam. Você, por exemplo, a oportunidade que você está dando aqui para eu conversar com você, poxa, você é um cara que eu admiro. Aí eu aprendo com você. Então, assim, a vida vai me dando mentores, amigos, né? É que desde lá com 18 anos, quando um cara falou Vem aqui, eu vou te ensinar a mexer no microfone Até hoje eu tenho pessoas que falam Vem aqui que eu vou te ensinar a mexer com um negócio de podcast Vem aqui que eu vou te ensinar uhum. a vender Vem aqui que eu vou te ensinar a, sei lá, mexer com mídias sociais Vem aqui, poxa, isso é bacana Mas para eu ter mentores, eu preciso abrir meu coração Abrir a minha mente, me colocar como no lugar de uma, de uma aprendiz claro. né? O tempo inteiro e é isso que tem sido, ah, mas Bianca, pô, você tem 10 anos de formada, de jornalista, trabalhou em televisão, você não quer fazer um curso para ensinar as pessoas? Não, beleza, eu posso até ensinar alguma coisa, mas eu ainda tô numa fase de aprender pra caramba, então espera hum. um pouquinho, deixa eu aprender mais e, e vamos que vamos. Então eu estou nessa. Olha, nesse
0: mundo de youtubers que se acham, é... que abre a boca para falar de tudo, sobre não. tudo, então dê opinião sobre qualquer coisa, né? É. Encontrar a gente com essa tua cabeça aí errada, com a tua idade, com essa cabeça é. de cara, pera um pouquinho,
1: é. e aí, eu, eu não tô, aprendi,
0: tô, eu tô não nessa. Vou No
1: comecinho ainda. eu fiquei é. meio chateadona, tipo, é. quem que eu sou, meu esposo tá trabalhando, até falei, olha, tô chateada, porque só você, poxa, uma renda só, a gente tá apertadinho né, aqui e tal... E ele, não, calma, vai chegar a sua hora. E aí, eu tenho um marido incrível, porque ele é meu parceiro. Então, ele é engenheiro, mas me ajuda a editar podcast. (risos) Tipo, entendeu? Ele ele é esse cara, entendeu? A gente sempre tá junto. E ele adora conversar, bater papo. Ele é é tímido, mas ele é super comunicativo, um pensador, gosta de ler. E a gente sempre tá junto nessa. E aí, essa minha chateação foi foi né, melhorando. Não tá do jeito que eu quero ainda, mas eu tô trilhando, eu já, já dei esse estado. Você tá com
0: quantos episódios no podcast? 42. Ah, já tá já, 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 já.
1: 42. Já tem, já tem.
0: É, 42. E aí a China manda um presente.
1: Ah, a China manda um presentaço. Certo. Ou seja, de 11 meses, quase, vai, um pouco mais de 11 meses na Inglaterra, nós aproveitamos 6 meses, porque depois veio lockdown. E lockdown Sim. é lockdown. <risos> tipo, você tá numa espaçonave... Preso, sei lá, né? Eu, essa era a minha sensação. Parece que eu tô numa espaçonave. Lá, lá foi
0: lockdown pra valer. Foi lockdown. Lá foi bravo. Pra
1: valer. Pra valer. Não, não é brinquedo. Os uhum. caras, onde nós estávamos, não tinha polícia na rua falando pra você entrar dentro de casa. Sim. Mas o inglês ele respeita, ele respeita pra caramba, né? Então, assim, não tem dessa, não. É claro que você sempre vai ter a, a, a parcela ali de gente sem emoção, claro, né? mas a maioria deles quando eu fui, eu fui eu fui eu fiz uma viagem pro Polo
0: Norte eu fui Polo Norte e fui num navio quebra-gelos nuclear russo então tinha todo um esquema para você tirar proveito então você tá num quebra-gelo de repente o quebra-gelo parava e você descia ia nas ilhas e tudo mais helicóptero aquela coisa toda lá né e quando a gente chegou lá eles en- chamam todo mundo e entregam então você ganha uma, um, um casaco amarelo Contra o frio, que é amarelo, ovo, gema de ovo, né? <risos> que para contrastar bastante contra, contra a neve e dá uma botina de borracha, que é a botina para você caminhar para lá, né? Então, e aí a turma sai, sai todo aquele povo, vai, né? E eu me lembro que um, um belo dia, quando a gente ia fazer uma das primeiras saídas, ele, eles reuniram a gente lá, não tinha um, um auditório ali, botaram no auditório e falaram muito bem. Eu vou contar pra vocês como é que funciona. Tem uma parte de vocês vai fazer tudo que nós dissemos, então vai colocar o agasalho amarelo, vai colocar a botina azul e vai obedecer tudo que a gente quer, alguns não vão colocar o casaco e vão ficar meio assim, reticentes, e outros não vão botar o casaco e nem vão botar a botina, <risos> <risos> é uma minoria, então você sai aquele grupo de gente amarela e no meio tinha um cara de azul e um de vermelho, né? E eu olhando para falar falou, o que, que se passa na cabeça de um cara desse de, de decidir que ele não vai respeitar a, a regra que alguém, teoricamente, é mais preparado que ele define lá. Né? Então, cara, você está falando isso agora, eu me lembrei daquilo Olha lá. Eu falei, isso... pô, cara, não, eu não vou botar a botina, é... eu vou sair com a minha botina. Exato. E com todo mundo. Não, eu não vou, eu não vou botar amarelo, eu vou sair de vermelho. Oh, né? Jesus,
1: é uma e, revolta. E, e, então, todo lugar, assim, todo lugar tem assim. Todo né? e, lugar é assim. E
0: agora vai piorar.
1: Exato.
0: Porque depois dessa. Tudo que foi armado, toda essa... Esse, essa contestação que nós estamos tendo contra a ciência, 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 na próxima vai ser pior, porque aí vai ter muito mais gente questionando e. Claro, bom.
1: até porque né, essa foi uma novidade pra todo mundo, agora Sim. já não é tão Sim. novidade assim, a galera já tá colocando as manguinhas.
0: Mas aí impacta de fora. tremendamente na Airbus impacta e o tremendamente. Seu marido
1: meu, meu marido perde o trabalho.
0: Perde o trabalho. E aí estão os dois presos na Inglaterra.
1: Presos na Inglaterra, é... e a gente. <risos> é incrível isso. E,
0: porque... né, quando a gente fala, por é preso mesmo. Vocês não podiam nem para o Brasil. Não podia. Não, podia sair.
1: não, não podia, não podia. Nós estávamos lá. É claro que a gente precisava resolver algumas coisas ainda, porque mesmo sabendo que ele, né, tinha ali uma 90% de chance de ser demitido, porque ele estava no chamado furlough scheme, que era o governo, ele a empresa ela te dispensa, mas você ainda está ligado à empresa e o governo assume o seu salário, né? Sim. É, isso é muito doido, porque Inglaterra é uma ilha, mas que estava sustentando 80% de toda a parte trabalhadora ali, né? Sim. Então tem muita grana aquele país, né? É, mas aí a gente falou, tá, e agora? Como é que vai ser? É, o que, que a gente vai fazer? Qual é o plano A, B, C? E a gente se viu numa situação de muito desafio, mas pela primeira vez a gente olhou e falou assim, cara o mundo é a nossa casa. Uhum. Tipo, eu falei pra ele, você trocaria a vida que você tinha lá em São Paulo, tipo, estável, lá numa empresa, Embraer, bacana, engenheiro de produção, trabalhando no, no KC390, sei o quê, e eu, jornalista, né, pra, pra rede nacional. Você, você trocaria essa nossa vida por esse momento agora de incerteza, vivendo em outro país e tal ali? Não, eu, eu também não, porque a gente se viu numa situação de liberdade, uhum. de assim, claro, incerteza, sim, mas de um mundo de possibilidades, agora a gente não tinha elefantes brancos que a gente chamava aqui no Brasil de ó, oh, eu tenho um apartamento, eu tenho uma casa, quando a gente foi desfazer disso tudo, pelo amor de Deus, uma baita dor de cabeça, sabe, um negócio que prende a gente, enraíza é legal? Legal, mas assim, complicado, né, e agora não, agora a nossa casa dentro de malas a gente tem quatro malas e as nossas coisinhas e vamos agora a gente veio para o Brasil inclusive chegamos ontem hoje é domingo antes de ontem uhum. a gente chegou aqui para dar um abraço na família porque já fazia um ano que a gente não via foi o maior tempo que a gente passou longe da família estava morrendo de saudade deles e a gente veio para aproveitou esse esse intervalo porque agora ele realmente foi demitido então vamos voltar a família, e depois a gente volta pra lá porque, querendo ou não, Europa ela é muito, ela tem muito mais oportunidades, né? E nós somos cidadãos europeus, então
0: vocês não definiram pra onde vão voltar. Ah, vão voltar Europa, a gente vai voltar lugar pra Europa. Europa,
1: muito provavelmente, muito provavelmente pra Inglaterra novamente. Uhum. É, mas a gente quer muito encontrar alguma coisa na Itália. Mas talvez a gente saiba que vai ter que passar pela Inglaterra primeiro pra ser um trampolim pra ir depois a gente pra, pra Itália. Mas a gente tá com essa. De, de aproveitar esse momento para ficar com a família, para aproveitar a família agora, eu já tô com cinco meses de podcast e foi incrível Luciano, porque do momento que eu falei assim, eu vou estartar esse negócio eu preciso aprender e vou fazer e as portas começaram a se abrir de contatos, de amigos de entrevistas é, o Patrick Santos também me deu uma baita de uma força é, de divulgação, sabe? Uhum. pessoas queridas que me ajudaram e aí, é, o podcast começou a crescer, e tá crescendo, graças a Deus, e no meio da, do lockdown, eu me comunicando com as pessoas, foi incrível, assim, eu da minha casa ali, presa, Sim. e as pessoas me mandando e-mail, conversando comigo, tenho coisa sobre você também no, no Instagram. E aí, começaram a me pedir, ô oh, Bianca, você não abre o meu canal de podcast também? Você sabe, você não sei o quê? eu falei, opa, interessante isso aqui, legal, posso ajudar pessoas, e comecei a fazer isso. E começou até a pintar uma oportunidade de negócio. E um amigo meu, que trabalhou comigo aqui em produção de conteúdo, é, aqui no Brasil. Ele é um excelente editor de vídeo, um cara maravilhoso. Era o meu editor, inclusive. Ele abriu um negócio, que se chama Tocaia, que é uma empresa que ajuda produtores de conteúdo a colocar o seu conteúdo no mundo. Então, ele edita uh, uh, vídeos para YouTube, Instagram, Facebook. Ele falou, Bianca, você está manjando do, do, do esquema de podcast. Vamos fazer uma sociedade? Vamos fazer uma sociedade. A gente está com uma sociedade aí na Tocaia, que é uma empresa pequenininha, está começando. A gente tem um time ali e tal, é, colaborativo para poder ajudar produtores de conteúdo e empresas de, de marketing para editar vídeo e podcasts. Uhum. E vai ser lançado aí no dia 1 de setembro. A gente está super empolgado. Ah,
0: não nasceu ainda? Não, ainda não, não nasceu. Não Legal. nasceu. Então Legal. é
1: uma plataforma super bacana. Quem é o teu potencial cliente? É um indivíduo? É um, é um, é um indivíduo produtor de conteúdo, como que... eu. Que Tipo, ó, oh, eu tô aqui, agora a demanda cresceu, não sei editar esse negócio, e aí? Eu não tenho dinheiro também muito, não. Quem me ajuda? A Tocaia vai te ajudar. Inclusive, podcast, eu quero lançar algumas mentorias em relação a isso, de performance. Tem muita gente que me pergunta, Bianca, como é que eu falo eu como é que eu faço um roteiro como é que eu entrevisto as pessoas e aí eu entro com toda essa parte de suporte uhum. também para podcast é, tem um né? caminho, Esse é um caminho é um
0: caminho interessante aí pra você tem uma ideia eu tenho eu estou trabalhando com tive agora uma experiência com uma consultora de LinkedIn que mora na Coreia.
1: Olha, que bacana.
0: Ela, a gente, reuniões, eu às 8 horas da manhã, 8 horas da noite lá. Né? 8 horas isso. da noite aqui, 8 horas da manhã que lá. Né? Do dia seguinte, <risos> que é mais louco, né? Reunião tá 8 horas futuro. da noite, da segunda-feira, a gente... Boa noite, ela bom dia. Nossa, aqui já é terça-feira, já é amanhã. Que né? loucura isso. A ah, consultora de YouTube, mora em Lisboa, mora no Porto.
1: É, é demais isso. Então é isso é que é está rolando, tá
0: né? Então... Não a, a...
1: tem mais limite, né? De é que o pessoal videogado.
0: falou, ó, essa... essa... Essa integração digital é, 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 talvez seja o maior benefício que a, que, a, que a pandemia trouxe. Exato. Porque ela obrigou todo mundo a, a derrubar barreiras. Né? Então, se você, se você tinha alguma questão a respeito, acabou. O, a pandemia trouxe. E ela vai provocar um impacto aí, que é aquele impacto que o pessoal ainda não contabilizou. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu tenho certeza absoluta, vai ter uma crise imobiliária tremenda, Enorme. com as empresas todas lá, devolvendo prédios. Que os caras estão descobrindo que, peraí, cara, eu não preciso ter 100 pessoas trabalhando comigo aqui. Pagando eu preciso ter 10. Absurdo. Eu preciso ter 10. As outras 90 vão que fiquem em, fique em casa, entendeu? Exatamente. Então, a, nós estamos até brincando. falando que a Faria Lima vai virar, os, os Faria Limers <risos> vão virar o Walking <risos> Dead. Aquilo vai ser... Tem um filme chamado Extinção, que uh-huh. se passa lá em Londres, uh-huh. né? Ele abre assim, o cara sai do hospital e a, a cidade tá vazia. E é provável que isso aconteça, porque muita, a hora que o pessoal botar na ponta do lápis falou, pô, as recessões é, tá. que eu tinha ca- caíram, né? Ó,
1: Inglaterra, mesma coisa. Inglaterra foi impactada... O Reino Unido, né, foi impactado de uma maneira muito louca. E a palavra recessão para o inglês, ela é um pouco nova, né? É. Porque eles não aceitam isso, inclusive, né? Mas teve uma recessão, caiu a economia lá em mais de 20%. Isso é muito uhum. para um país como o deles. E aí, agora, a forma de se trabalhar... Mudou, né, grandes escritórios em Londres, por exemplo, fechados, os caras trabalhando e não vão voltar, eu estava em Londres há três dias atrás e a gente estava vendo no jornal, muita gente saindo do centro de Londres, indo para a zona 5 e 6, que são né, periferia de Londres, né? É, comprando casas lá. Então explodiu o mercado imobiliário lá e fechou o mercado imobiliário em Londres. Você, então... você,
0: mantém, você se mantém conectada com o Brasil direto. Direto. Você sabe tudo o que está é acontecendo aqui, você acompanha Acompanho, tudo. Acompanha, com muita bem tristeza. Então eu vou, eu, vou, eu vou fazer uma provocação para você aqui para a gente partir para a nossa reta final aqui. Eu vou fazer uma, uma citação a Rita Lee. Que canta mais ou menos assim. Ai, ai, meu Deus, o que foi que aconteceu com a imprensa brasileira? <risos> você faz parte dela, você estava é, aqui, estava envolvida exato. e tudo mais. E se bem que você estava num ambiente que é muito diferente sim. dos outros, aquele ambiente que você estava lá, que é uma. É uma, é uma TV conservadora, sim, evidentemente, sim, né? BBC, Onde você tem. Uh-huh. evidente, imagino que em momento algum vocês tiveram um foco lá em. Vou conseguir audiência mostrando morte sangueira baixaria não, não. sexo isso não tem ali era uma visão muito mais positiva me lembro do programa que eu fiz com você lá que foi era bem assim né cara vamos vamos para cima vamos construir né e em volta tem a imprensa independente que tá uma loucura você olhando para isso aí isso te incomodou de alguma forma você imagina que uma hora que se eu fosse trabalhar numa empresa dessa ia ser complicado
1: ia é... <risos> na verdade a... o sentimento que eu tive não sei se eu posso falar isso aqui, mas acho que sim Tá Cuidado, tranquilo hein, pensa bem. <risos> Mas foi assim, livramento Falei, olha, graças a Deus que eu não tô no hard news agora Porque eu não suportaria uhum. Não suportaria Não suportaria porque é, 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 Se repete, né Luciano Não é só por causa de pandemia que tá assim O jornalismo no Brasil Ele já vem em decadência há alguns anos Você sabe disso É muito interesse muita, Tudo é muito tendencioso Muito rabo preso Eu me lembro quando eu tava no Conexão Novo Tempo, que era esse rádio jornal pra todo o Brasil A gente tinha um compromisso de não ter rabo preso Eu não quero isso, entendeu? Você não precisa ser apolítico Mas você não precisa, entendeu? Ser politizado Você você precisa entregar um conteúdo pras pessoas pensarem Entrega os dois lados Eu sei que se não tinha imparcialidade no jornalismo, é balela, blá Mas ok, vamos tentar fazer o máximo, né? mas assim eu não eu não é muito um jornalismo muito vendido né uhum. e pouca prestação de serviço então é com muita tristeza que eu acompanhei eu confesso é, eu, que eu estou
0: tentando entender o que está acontecendo porque eu, eu tinha uma explicação muito é, que, que para mim hoje se torna simplória, sabe que é aquela uhum. pô o jornal é um business uhum. tem que dar lucro uhum. e tem o interesse do dono lá atrás então Exato. sempre vai haver o interesse do dono que vai de alguma forma é, é, determinar a linha que você vai adotar, etc e tal. Então, Isso é uma, é uma explicação cômoda é. e, hoje em dia, eu já chamo até de ingênua, uhum. tá? Por quê? É claro que isso existe, aquilo é uma empresa que tem que dar lucro e tudo mais, mas a gente vê claramente que há uma coisa, tem uma posição na postura no topo da, da empresa e, embaixo, é uma bagunça aquilo, cara. Você entra na redação, os caras fazem o que querem, sabe? E, e não tem essa... Você pega o Estadão, o Estadão vem com... Um, um, um editorial do Fernão Lara Mesquita, maravilhoso do ponto... De... Cara, o um negócio, o cara falando pra... é conservador, e embaixo dele tem um monte de jornalista chutando o pau da barraca. Na página seguinte já vem o um negócio desdizendo que ele tá... É uma zona completa aquilo lá. Uhum. Então, tem uma bagunça muito grande acontecendo aí, tem um certo descompromisso, inclusive nos jornalistas antigos, sabe? O pessoal com mais idade e tudo, que você fala cara, o que aconteceu com essa turma toda, né? Então, coisas que eu sei que 30 anos atrás jamais passariam por uma peneira de, de editorial do tipo, o cara fala: Pera um pouquinho, cara, eu tenho dúvidas sobre a verdade disso. Então, eu, eu vou dar pra você a, a coroação dessa história toda. Aconteceu com aquele lance do. O porteiro do condomínio que disse que o bandido chegou lá ele ligou e o Bolsonaro que respondeu dizendo pode entrar. Uhum. E, e, cara, o Bolsonaro nem estava lá, era uma conversa. Aquilo deu em Jornal Nacional, né? e de uma forma assim. Aquilo é incompreensível. Né? E você olha para aquilo e fala, cara, a, a que serve isso, né? A que serve isso como empresa? A que serve isso um boner que é veículo para esse tipo de coisa e que é o editor do jornal? E que bota no ar um negócio que é uma suposição. Então, a notícia lá deveria ser. Por que é que o cara falou uma coisa que não é verdade? Que, que interesse ele está atendendo? Isso não foi. Foi para atingir. Então, tem uma contaminação política aí Sim. e os caras estão entrando no jogo e. e... E, e eu, eu, olha, que a, o povo a, não
1: a, é a parte interessante. A pandemia
0: chegou para destruir reputações de uma forma brutal e a imprensa vai pagar um preço gigantesco. Então por isso, né?
1: e até por isso que eu comecei a, a pensar hum. mais como jornalista e como comunicadora em mídias independentes. Mas, para lá, vamos lá. Eu preciso, eu, preciso para eu para eu jogar conteúdo bom no mundo. Eu preciso estar vinculado a uma grande emissora de televisão, hum. de rádio, não sei o que. Não, e a gente está vendo agora um crescimento das mídias independentes, por conta disso, falou, meu, pera lá, grandes redes de televisão estão tá me enchendo as paciências e fake news e não sei o que lá, não sei o que lá, eu não estou dando mais conta, eu vou procurar eu vou procurar o Luciano, o Luciano Sim. tem um podcast legal, onde eu sei que a fonte dele é essa, tal, e você vira uma fonte, isso é muito uhum. louco, a gente está passando por essa transição, né?
0: É, é uma revolução, na, na Uma revolução, no, na, no de, de, de... revolução,
1: é um e... jeito novo de se, de se é, adquirir conteúdo, Sim. né?
0: E aí, aí você pega, se você tem a capacidade de produzir conteúdo, quer dizer, você não é um uma voz bonitinha que é, fica lendo é, o roteiro. É,
1: exato. Você
0: produz o que você tá lendo. Então, é pensante. E, e, e quem consegue fazer isso, eu vejo aqui, querido, eu sento aqui para gravar o podcast, eu abro o texto, e o texto é meu. Exato. E eu tô lendo o texto, lá, lá, para essa merda aqui que eu vou mudar isso aqui tudo. <risos> e eu mudo na hora, e não tem que pedir para ninguém, ô oh, meu, posso, Não. Ah, querido, eu mudo na hora, e invento uma história toda. Então, isso dá uma liberdade criativa que passa pelo microfone, chega é, nas pessoas. Claro. Né? Então, cara, o que que tá acontecendo? Tá acontecendo eu, eu uso sempre uma imagem Uh, interessante que assim eu pego o Charlie Chaplin né falo, o Chaplin ele escrevia o roteiro ele dirigia o filme ele interpretava se bobear ele fazia a música ele fazia o marketing ele montou a distribuidora ele montou ele lá a International World. o cara cuidava daquilo tudo de, de tal forma que quando a coisa saía a alma dele estava ali dentro Exato. em todos os momentos e aí, o cara faz obras que 100 anos depois continuam sendo é, é, masterpieces, né? E hoje em dia é uma coisa muito louca, você pega um, um disco da Beyoncé, você vai ver uma música tem 12 compositores da música a ficha técnica da música é um negócio absurdo porque não foi só ela cantando, não. tem um cara da produção tem um engenheiro acústico, tem um cara que sem ele não sai, é um negócio tão disseminado que você fala, cara alguma coisa se perdeu. você manter a tua autoria, manter a, no meio isso do é caminho, digital. isso tudo se perde, né? Com e eu vejo isso acontecendo na televisão eu sei que o cara que está lá sentado, eu, eu sei que o Bial quer fazer uma coisa, mas o que sai lá na ponta não é o que o Bial quer fazer. É aquilo que teve que atender um milhão e quinhentas mil imposições. Então, ah, não pode chamar esse cara, se chamar não pode falar sobre isso. Né? Eu, eu trombei com isso na rádio. né? Eu, eu fazia, eu falava para a rádio e tudo mais. Eu, pô, eu Estou falando um texto aqui, cara, tem que tocar Elis Regina quando eu terminar o texto. Não, Elis não pode porque aqui nós só tocamos essas 200 exato, músicas no momento aqui então exato.
1: é, não adianta é, falar que não nada a ver o cara ele pode ser ele 100% não não, não dá. Vai quando ser, você está né? num veículo não tem e, como isso é,
0: isso é o que o podcast dá pra gente exato. ele quer me dar liberdade absoluta pra falar o que eu quiser o tempo que eu quiser do jeito que eu quiser e, foi e, isso quem, que eu e quem é a mordido por ele
1: não para, não você não para, você não, não, não para, mais. e agora com essa facilidade, né? Eu estava na Inglaterra, entrevistei você Sim. aqui em São Paulo, né? A gente bateu o um maior papo, conexão ótima, qualidade de som excelente, porque você gravou é. com seu microfone aqui, eu gravei com o meu microfone lá. A tecnologia está derrubando é isso, todas essa fronteiras, né? tipo, E foi muito legal, foi super bem aceito, é. né? então São tempos é,
0: interessantíssimos, interessantíssimo. vem coisas muito interessantes pela frente aí, eu com diria certeza. que... Quem está, como você, produzindo de forma independente e, e já tem a manha toda aí, você tem todo o espaço para
1: ah, para arrebentar. O que nós vamos
0: ter que agora esperar é que as empresas entendam isso, entendam que um pequeno podcast de nicho é um tiro de sniper. Né? Eu estava fazendo isso essa semana <risos> falando para caras, o que é podcast? Podcast é sniper. Tá, a, a televisão é, é tiro de canhão. Você vai lá dar um Puta, você manda um míxel e ele explode dois quarteirões e mata o um bandido que tá lá no meio. Mas junto com o bandido vão mais não sei quantos, né? Então você gastou uma tonelada de explosivo e de dinheiro para matar um bandido. O podcast é sniper. Eu sento aqui, vai, vai ser um tiro só no lugar cerdeiro. certo. É mais barato, é mais rápido, é mais <risos> flexível, é tudo mais. E acho que o caminho dele é E fora é a conexão, né?
1: né, Luciano? A é. conexão que você gera com as pessoas é muito maior, porque o veículo é você. Eu estou me conectando Sim. com o Luciano, eu estou me conectando com a Bianca. Algumas mensagens... Você recebe várias, eu também tenho recebido. É, Bianca, eu, você está na minha orelha, entendeu? Sim. Você está falando comigo, eu me sinto na sala da sua casa. Você sabe né? a
0: brincadeira que eu faço? Eu, eu uso uma, um termo, do, uma, uma frase do... Alfred Tomates, é um cara que você precisa ver depois, é um, ele estudou a coisa da fala sabe? Ah, da, né? ele dizia lá que é, é, ouvir é vibrar junto com outro ser humano, Nossa, e eu é falo para os caras o que, que é podcast? Podcast é um negócio que você enfia um aparelhinho na tua, no teu ouvido a minha voz entra lá direto no teu cérebro e você vibra junto comigo isso a coisa é mais próxima disso é sexo é então, verdade. o que, que é o podcast? O podcast é uma, é uma versão do sexo. É
1: verdade. <risos> Pessoas
0: é. vibrando em. É a comum, mesma frequência ali, é, então, coisa linda. Isso explica muita coisa, né, é. Muito bem, minha querida.
1: Poxa. Que
0: legal a tua vinda aqui, é. que legal é, essa história. É, é, eu, eu espero que vocês. É...
1: Espero ter colaborado aqui, não, né? Você mas, vê, não, a minha, mas minha é, vida é uma não, salada. Não, né? não tem <risos> dúvida, não é salada, não. É,
0: foi muito legal. Mas, é, mas eu gostei, eu gosto dessa tua energia aí, essa tua. <risos> essa tua visão muito clara aí do que que vocês querem. Eu espero que você entrando nessa de nômade digital é, né, que é o grande lance nesse momento vocês têm uma, uma mas não abandone a gente não, fique no idioma bra- nacional com aqui, certeza. né? no, no, no brasileiro, com né?
1: certeza e,
0: e, e vamos aí, lá sem dúvida, é? sem dúvida eu gostei demais de participar do teu programa aí a gente já está começando a fazer um barulho vamos fazer uma divulgação dele aí para ele, ah, ele ganhar espaço poxa
1: né? vida, eu fico muito feliz mesmo eu tenho certeza que eu estou num caminho aí que não é fácil, né Luciano? não tem nada fácil não. nessa vida não, não. muito pegado o esquema, mas é é satisfatório, né, você tá ajudando vidas, abençoando vidas e e, e eu gosto disso e tenho certeza, e assim, o meu sonho, já que você tocou em Nômade Digital, é isso eu quero, assim, com o meu microfone, eu quero ter um estúdio itinerante, sabe, é É isso isso me encanta demais e eu quero produzir conteúdo de onde eu estiver né, e espero que eu consiga, né? E outra, a gente precisa remunerar isso de alguma maneira, a gente não quer ficar rico, mas a gente precisa comer. Então, é isso, eu tô nesse caminho e tenho certeza que a Tocaia também vai ser um projeto bacana pra gente ajudar pessoas também. Avise aí pra a gente vamos... fazer um barulho
0: lá. Eu não posso terminar, terminar sem fazer uma pergunta que tem um monte de gente esperando aí ouvir, ah, é? né? Tem filhos no, nos planos?
1: Tem filhos nos planos, com certeza absoluta. É. Acho que nos próximos anos aí. né? Vão surgir. Quero ter dois, meu esposo também. Então, os pais piram, né? Porque eles como assim, vocês vão ter filhos? E se vocês estiverem morando longe, como é que é isso? Mas, calma, a gente volta uma vez por ano, pra vocês verem o netinho, senão vocês vão pra lá. Ou se a gente estiver morando aqui no Brasil também, porque a gente tá super aberto. A gente não tá com essa de, ai, não gosto de morar no Brasil. Hum, Longe disso, eu amo o meu país. Quero mais é morar aqui mesmo. Mas eu também quero experimentar algumas coisas de fora, pra abrir a cabeça, abrir... Né? Enfim, conexões, networking E é isso que a gente está buscando ainda né? Então talvez nesse primeiro momento Mas filhos com certeza estão Maravilha. nos planos Boa sorte. Obrigado. Obrigado
0: por você ter vindo aqui. Obrigado por abrir a nova temporada do, do, oh, do LeaderCast pós-pandemia. Que honra. E Curta aí esses poucos dias de Brasil aí. Obrigado. Não vamos perder obrigada. o contato, não. Vamos não, conversando com aí. Com certeza. Vamos fazer acontecer.
1: Com certeza. Parabéns pelo trabalho, Luciano. Imagina. Eu te disse Estamos isso no meu podcast aí. e te digo aqui mais uma vez. Você é um cara abençoado. E o que é um, uma, um cara abençoado? Não é aquele que recebe, é aquele que doa. Uhum. E você doa a sua vida para as pessoas, né? o seu tempo, o seu, o seu trabalho todo abençoa as pessoas, né? e eu sou uma abençoada eu consumo teu, o teu conteúdo e é por isso que a gente está aqui hoje, porque uma vez eu uhum. ouvi o Luciano Pires Sim. no Café Brasil, e gera conexões então parabéns, que bom, obrigado Parabéns. bem-vinda, obrigada beijo. um beijo tchau, tchau.
0: muito bem, termina aqui mais um Lidercast a transcrição desse programa é exclusiva para assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium lembre-se, confraria.café